0: Il comuni Cattivo <ride> Pronti, pronti.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Lo conosco. Fatti più là. Fatti più là, fatti più là. E mi fai turbar. La canzone più in voga in questo periodo di campagna elettorale. Fate più la buona comunicazione Italia, paese dove secondo rete imprese a causa della crisi nel 2012 hanno chiuso 100.000 aziende, un'impresa al minuto, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Missioni Zero, numero 2017 con il 17 undicesimo anno di programmazione con l'undicesimo. Terapia che supporta e sopporta la depilazione definitiva per il essere sempre senza peli anche sulla lingua. Siamo ancora tutti sotto shock dopo la temibile, paurosa, terrificante, spaventosa, orrenda, terribile, raccapricciante imu Imu. Imu ci ha tolto il sonno più di tutti i film di Dario Argento visti contemporaneamente ci ha fatto sudare più di otto ore di tapirulan. ci ha tolto l'appetito come nemmeno Antonella Clerici impegnata ai fornelli impegnata si fa per dire è mai riuscita a fare ci ha innervositi più del notizie dei falsi poveri con auto di lusso e ville ha costretto milioni di italiani ad assumere ansiolitici e psicofarmaci e milioni di pensionati che con sacrifici erano riusciti dopo trent'anni, 30 trenta, 30, a saldare il mutuo della loro prima casa, a sottrarre dalle misere pensioni centinaia di euro per pagare l'Imu. Eh sì, L'Imu. l'IMU. Si è pure montata la testa se sì, non ha retto la grande popolarità alla quale è arrivata su internet, per esempio, luogo dove si va anche per cercare risposte alle proprie ansie, a giudicare dalle analisi sul ricorso ai motori di ricerca la parola IMU. IMU. Ho paura. Fa paura anche a me, piccola. Dicevo, la parola IMU... Ho paura. Ho capito che l'IMU ti fa paura, bambina, ma proprio al comunicativo devi esternare il tuo terrore. E su, con tanti programmi che ci sono, vai a comunicare la tua paura anche da qualche altra parte. Eh? Stavo dicendo, la parola IMU è risultata la più ricercata in Italia nei primi mesi del 2012, seguita da terremoto o altri vocaboli più di moda come Twitter. L'IMU... L'IMU... Quindi è diventata egocentrica, ma adesso dovrà lasciare il posto a una nuova tassa, una sua cugina, in quanto anche questa imposta è legata a coloro che possiedono una casa. Gli immobili in Italia sono presi di mira, in quanto in un paese di evasori sono la sola cosa certa e dichiarata. Ecco. Ecco perché se la prendono con le case per battere cassa. Perché in un paese come l'Italia, dove ci sono più evasori fiscali che mosche o pidocchi, gli immobili rappresentano una certezza di incassi. Del resto l'etica, soprattutto in tempo di crisi, è andata a farsi friggere. Il nostro nuovo incubo, cugina dell'Imu, ha un nome apparentemente innocuo, quasi angelico. Tares. Tares la nuova tassa dei rifiuti introdotta dal governo tecnico la prima rata della tares della tares Oh mio dio! Dio. Eh, Dio, Slitta di tre mesi non dovrà più essere pagata ad aprile ma a luglio con la speranza che il governo che verrà possa rivedere l'intera norma in tempi utili. Del resto, noi italiani siamo abituati a collezionare imposte di ogni tipo. Presto faranno anche gli album con le figurine di tutte le tasse inventate. Nel settore delle imposte non siamo secondi a nessuno. E dimostriamo di essere ancora molto creativi. In periodo elettorale, del resto, nessun partito politico a caccia di voti se la sarebbe sentita di appoggiare un'ennesima tassa e quindi lo slittamento era più che mai naturale visto che siamo meno scemi di quello che alcuni possono pensare. Sui rifiuti sappiamo bene tutti che ci sono grandi interessi da parte delle società chiamate a smaltirli. Non a caso pure le organizzazioni criminali in alcune zone d'Italia hanno messo il naso tra i rifiuti in quanto rappresentano un business molto allettante. Lo Stato quindi non poteva restare a guardare e ha pensato bene, tappandosi il naso, tappandosi il naso, di entrare in questo mercato così florido e di sicuro guadagno. Insomma, i rifiuti si chiamano così, ma nessuno li rifiuta, anzi... puzza, puzza, ma rende quanto rende la spazzatura ma quanto ci costeranno i rifiuti la CGA di Mestre stima un importo di oltre 2 miliardi in più rispetto alla vecchia Tarsu e alla Tia, nonostante dal 2007 al 2011 la produzione dei rifiuti urbani sia diminuita del 5% e l'incidenza della raccolta differenziata che ha consentito una forte riduzione dei costi di smaltimento sia invece aumentata di oltre il 30% ma quando bisogna battere cassa quando bisogna battere cassa tutto questo non importa un fichetto secco. E chi se ne frega? E chi se ne frega, come dice Marco Masini, ma non finisce qui, eh? No! La deliziosa e aggraziata Tares. Tares! Graziosa soltanto nel nome, porterà un aumento medio del 29% a famiglia per un gettito complessivo a carico delle famiglie e delle imprese di almeno 8 miliardi! Oh mio Dio, oh mio Dio. 8 miliardi! Il segretario della CGA di Mestre, Giuseppe Bortolussi ha anche affermato che la cifra andrebbe approssimata per difetto, in quanto i dati registrati non comprendono i costi dei comuni, che hanno esternalizzato il servizio ti pareva. Pure la WIL ha fatto i conti su quanto dovranno pagare in più i cittadini. In media 305 euro a famiglia. La Tares, la Tares, è quindi più famelica dell'IMU, in aumento di oltre il 35% sul 2012, visto che l'entrata è in vigore della TARES, TARES è stata posticipata a luglio forse sarebbe il caso forse sarebbe il caso che chi andrà al governo si ricordi che gli italiani onesti che pagano tutte le tasse sul reddito da stipendio o dalla pensione sono ormai stati spremuti fino all'ultima goccia e difficilmente accetteranno nuove imposte. Si continua invece la strada che sta percorrendo da un po' di tempo l'agenzia delle entrate e la guardia di finanza andando a scovare i tanti de paperoni che si spacciano per fal- si poveri sono parole sante ah, Sono yeah. parole, son parole sante yeah, Per sanche. riascoltarle su del Comunicativo Andate sul sito comunicativo.rai.it Dove potrete anche scaricarle in podcast E sentirle in caso di Alluce Valgo Perché io valgo Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo Facebook.com slash Lascio la parola al nostro concorso nazionale Per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola Perché la radio è di parola Un'occasione da prendere al volo Parliamo ora della letteratura che si è tinta di rosa E dell'evoluzione del rapporto tra autori ed editori Questo non è un periodo facile per l'editoria libraria È dallo scorso anno che si registrano cali delle vendite Ma non è così per tutti i generi L'editoria per i ragazzi registra un sensibile aumento Così come dati positivi vengono dalle pubblicazioni di cucina Del tempo libero e soprattutto dal genere fantasy E allora andiamo a parlarne con le nostre ospiti do la buona comunicazione al direttore editoriale della casa editrice Sperling e Kupfer Ornella Robbiati buona comunicazione a tutti, grazie grazie a te per aver accettato il nostro invito come sempre, quali generi più richiesti?
2: che la dicono lunga e in realtà si è imposto un solo genere nuovo nel 2012 che come tutti sappiamo è il genere di quello che viene chiamato soft porno, mammy porn, quindi le 50 sfumature e tutti i libri che da lì sono nati e questo è l'unico diciamo, genere che ha dato il via, che ha rivitalizzato un po' la narrativa che ultimamente soffre forse più della saggistica in libreria. Poi funzionano da però ormai più di un anno tutto quello che è, quindi l'alimentazione L'alimentazione a livello dieta, l'alimentazione a livello ricette, quindi semplicemente cucina e alimentazione legata al tema medicina.
0: Come ci si attrezza a rispondere alle esigenze femminili?
2: orecchie molto molto aperti nel senso che per esempio il fenomeno appunto del 2012 che sono state le 50 sfumature uno deve essere pronto a cavalcare quell'onda non con dei libri fotocopia perché questo non funziona ma per esempio noi in Sperling abbiamo avuto un grandissimo successo con un piccolo libro umoristico che si chiama 50 sbavature di Gigio di Rossella Calabro, che in un mese ha fatto 100.000 copie, per dire, piuttosto che le 50 smagliature di Gina della stessa autrice. cioè bisogna cavalcare l'onda e andare incontro ai fenomeni che si creano se creano desiderio nei lettori e nelle lettrici. Poi le lettrici, comunque, continuano a volere le storie d'amore, certamente soldi ce n'è pochi, quindi il fenomeno dei libri a basso prezzo è qualcosa che consente di leggere anche a chi di tanti soldi non ne ha effettivamente e sono sempre romanzi d'evasione che permettono di sognare per cinque minuti e di astrarsi da quella che è una realtà faticosa.
0: Il sottosegretario Paolo Peluffo si è detto convinto che il libro di carta non morirà mai e continuerà a esercitare la sua funzione culturale e sociale magari affiancando il libro elettronico. Condividi? Io
2: Assolutamente d'accordo, devo dire che non posso non essere d'accordo che facendo da più di 30 anni libri di carta mi sparerei se pensassi che, che andranno a morire, sono certa convivranno assolutamente e felicemente con gli ebook, gli ebook è un fenomeno che si svilupperà anche da noi come è successo già nei mercati di lingua anglosassone, cioè già in America il mercato è arrivato quasi al 24% esatto. quello del digitale, da noi succederà, la crescita è molto veloce, bisogna pensare che i ragazzi di oggi sono abituati a guardare tutto su dei tablet. Io credo, però ne sono convinta, ma da ben prima dei tempi della crisi, che si debbano fare meno libri. È un problema comune a tutti gli editori, per una questione di numeri bisogna produrre tanto, ma in realtà le librerie sono sovraffollate e i libri restano in libreria troppo poco.
0: Perché in Italia si è disposti a scrivere pur di non leggere. Esatto! eh? (ride) Grazie a Ornella Robbiati, direttore editoriale della casa editrice Sperling Kupfer e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a tutti e grazie a voi.
0: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia la giornalista e scrittrice Maria Antonietta Schiavina, autrice tra l'altro della biografia Alberto Sordi, storia di un commediante, volume scritto in tandem con l'Albertone nazionale. Bentornata e buona comunicazione Maria Antonietta.
1: Buona Comunicazione a voi e buon 2013
0: grazie altrettanto ne abbiamo davvero tanto bisogno eh? scrittore editore quale rapporto?
1: un rapporto chiaramente di sudditanza da parte dello scrittore e un rapporto da parte dell'editore di cercare la mosca bianca in mezzo a tutti i manoscritti che vengono inviati ormai devi avere un agente devi avere qualcuno che ti presenti devi essere fortunato io sono stata molto fortunata fino adesso però il rapporto è molto difficile in Italia se
0: invece di essere una scrittrice italiana, tu fossi francese o tedesca, avresti un rapporto diverso con gli editori?
1: Avrei senz'altro più chance perché soprattutto in Germania gli editori leggono i libri che vengono inviati, non c'è tutto questo passaggio come da noi. Per cui probabilmente riuscirei. Poi magari non ho talento, che so, il mio libro non piace, quello è un altro discorso. E poi si legge anche molto in questi paesi, molto più che in Italia.
0: Il libro online potrà mai insidiare il libro Cartaceo?
1: Secondo me no, farà un po' parallelo, ecco, soprattutto. Tutto per i giovani però se il libro cartaceo sfogliare le pagine annusare quello che stai leggendo fa me tutta un'altra emozione io penso che sia una cosa completamente diversa però tutte e due possiamo andare avanti basta leggere
0: grazie alla giornalista e scrittrice Maria Antonietta Schiavina e buona comunicazione
1: buona comunicazione a voi e grazie
0: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Comincia questa sera la prima delle due puntate del programma Extreme Makeover Home Edition Italia condotto da Alessia Marcuzzi è un format americano dove vengono trasformate catapecchie in case splendide e negli Stati Uniti ha avuto un successo straordinario una domanda mi viene però spontanea perché realizzare un programma dove vengono costruite case più grandi e più belle proprio ora, proprio ora che in Italia siamo tutti tutti dissanguati dall'Emu. Eh già. Ringrazio i miei implacabili complici. Torna più altri e Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console tra gli immancabili. Folletti, folletti! Folletti impegnati a non produrre rifiuti per non pagare la TARES. La TARES c'è Fernando Conti. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre su Rai Radio 1 alle 14:44 più IVA del 21% per ora. Vi lascio con un quesito. Un libro cambia la vita di chi lo legge, forse perché gli fa voltare pagina. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a Lina GR1 a domani. Il comunicativo. <ride>